Hola, buenos días. Wow. Ah, ah, ahora yo escuchar la, la familia Donald es lindo realmente escucharles. Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Yo realmente echo de menos a, a todos ustedes. Si hubiese una oportunidad, quiero visitarles a cada uno de nuestros miembros en sus casas. Quiero hablarles, hablarles personalmente. Ese es mi, ese es mi verdadero corazón. Ayer Tuvimos una reunión de desayuno en la iglesia de la familia Norman en Oklahoma. Los miembros de la iglesia de Dallas también se reunieron a la reunión. Y fue muy lindo. E incluso el tiempo fue muy cortito. Y nos fuimos a la tierra sagrada y oramos juntos. Fue una fotogrupo aquí también. Y también tuvimos un almuerzo con pastores y miembros de la Asamblea del Clero en la Iglesia de Di del Dios Viviente. El, y me encontré con el, el reverendo Merlin Kotlek y, y, y escuchar su compartir y su conversación. Y <coughs> realmente recibí mucha inspiración mientras yo hablaba con ella. Luego... Manejamos hasta el estado de Arkansas durante seis horas y llegamos aquí a, a Little Rock en Arkansas anoche. Gracias a nuestra segunda generación, los líderes Eric Junko White y la otra segunda generación, eh, toda la segunda generación, eh, las parejas en, en, Oklahoma, en, el, en los líderes de Oklahoma. Eh, ayer nuestro, nuestro nuestro líder, eh, Jack Jackson, realmente can, eh, condujo por muchas horas. Así que gracias a la pareja de John Jackson por la cooperación y, y ayudarme en todo esto. Hoy me gustaría uh, hablarles bajo el título La verdadera la verdadera brújula en la vida de nuestra madre verdadera, la, sus memorias. Vamos a invitar a Hamley Hani, por favor. En 1960... Unos días después de nuestra, boda, nuestra sagrada ceremonia de bodas, tuve un sueño. Caminaba por un camino oscuro y accidentado a lo largo de un acantilado escarpado con un bulto en la cabeza, cargando niños en mi espalda y sosteniendo a otros niños de la mano. Podría haber caído del acantilado en un abismo sin fondo, pero encontré la luz y me dirigí a un camino ancho y nivelado. Mi camino ha sido el de levantar cada valle y hacer que cada montaña y colina sea baja. Desde el día de nuestra santa boda, mi esposo y yo viajamos por el mundo para que todas las personas vean la salvación de Dios. Visitamos todos los países, moviéndonos tan rápido que apenas tuve tiempo de quitarme los zapatos. Mientras caminábamos por el camino de los padres verdaderos, no vacilamos. Gracias, Gemelijani. Al escuchar el testimonio del de sueño de nuestra madre verdadera después de casarse, eh, hoy puede ver, eh, tú puedes ver cuán, cuán difícil y, y duro era, era describir el viaje de la madre verdadera como en su sueño. 
Yo aprovecho esta oportunidad para agradecer sinceramente a los padres verdaderos por su arduo trabajo y su increíble sacrificio. Escuchando, escuchando este sueño de nuestra madre verdadera, es, esto muestra ya algo. Nuestros padres, el curso de nuestros padres verdaderos no fue simple. Nuestro padre verdadero, madre verdadera, muchas gracias por tu arduo trabajo, padre, madre. Y ese increíble sacrificio. Yo realmente, realmente lo aprecio. Y ahora nuestra madre está en la tierra. Ella tiene que manejarlo absolutamente todo. Ella necesita sentarlo todo. ¿Cuánto ella tiene este increíble este este sentimiento de tanto peso? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ayudar a nuestra madre verdadera. Y tenemos que construir el, el, el chongilgu sustancial con nuestra madre como hijos e hijas. Continuemos. Hemos sobrellevado una persecución verdaderamente intolerable. No solo los regímenes políticos nos dañaron, sino también los creyentes religiosos. Sin mirar a la izquierda ni a la derecha, soportamos, perseveramos y compartimos la palabra de Dios y la bendición de Dios. Al seguir este camino, el número de personas que creen en mí y me siguen como la madre verdadera está creciendo día a día en todas las naciones. Jesús dijo que Dios es su Padre. Juan 3.16 se refiere a Jesús, el Hijo Unigénito. El Hijo Unigénito es el fruto del amor profundo de Hanul Pumonim, el Señor. Venidero es el novio, y Él vino para recibir a la Hija Unigénita como su novia. Los dos deben encontrarse y casarse. Esta es la cena de las bodas del Cordero profetizada en el último libro de la Biblia. Luego, los dos deben formar una familia. La esperanza de Hanul Pumonim siempre ha sido una, que su hijo unigénito y su hija unigénita formen una familia verdadera. Gracias. Jesús dijo que Dios es su padre. Juan 3.16 se refiere a Jesús como el Hijo Unigénito. El Hijo Unigénito es el fruto del más profundo amor de los padres celestiales. Es uh, natural que la Madre Verdadera venga a esta tierra y revele su identidad como la Hija Unigénita en Gen. Considere ¿Cuánta persecución sufrió Jesús por parte de los judíos porque llamó a Dios el Padre y se reveló a sí mismo como, como, el, como el Hijo Unigénito? Sin embargo, dado que la verdad de la historia debe ser revelada como la verdad, por lo tanto, Madre Verdadera continúa enfatizando su identidad como la hija unigénita. Este es muy importante este punto. ¿Por qué Jesús reveló y proclamó su, identi su identidad como hijo unigénito? ¿Por qué? Él es 
el hijo unigénito de Dios. Él podía decirlo. Y para las, las personas caídas, las eh, espiritualmente muy bajos, no podían entender esta realidad. Por eso es que Jesús tuvo que proclamar y declararlo claramente su identidad. Y alguien puede, alguien puede, alguien puede recibir inspiración y revelación y reconocer a Jesús. Jesús tenía que, que realmente decir claramente su identidad. Entonces nuestra madre verdadera aparece a la tierra y tiene que decirlo también, su identidad. Jesús dijo, yo soy el hijo unigénito y madre verdadera tiene que decirlo también, soy la hija unigénita. Es su identidad. Desde que Jesús se fue al mundo espiritual, sabemos que él realmente, realmente era el hijo unigénito. Después del tiempo pasado, después de que nosotros sabemos inclusive cuál es la identidad, muy claramente. Pero si ella no lo enfatiza y, y solamente es la esposa del reverendo San Miamón, no será claro entonces. Nuestra madre no es solamente la esposa del reverendo San Miamón. Tenemos que saber esto. La suposición, su identidad es muy clara. Es la hija unigénita de Dios. Mientras nosotros claramente entendamos la identidad, entonces nuestro alineamiento estará claro. Nuestra madre verdadera no es solamente la sombra del padre. Su posición tiene que ser muy clara. Nuestro alineamiento tiene que ser muy claro. A pesar de que ella recibió mucha persecución y muchos malos entendidos y por causa de, sus declara de su declaración aquí y allá, pero la verdad es la verdad. A pesar de que Jesús también lo persiguieron por lo de su pueblo, pero él tenía que revelar su identidad, porque la verdad es la verdad. Muy claro. Continuemos. Para vivir como personas verdaderas en este mundo y disfrutar la vida eterna en el próximo, en, en, necesitamos encontrar los padres verdaderos, necesitamos encontrarlos incluso mientras andamos el camino de la muerte. Aunque hayamos perdido a toda la historia y a los, nuestros propios descendientes, cuando encontremos a los padres verdaderos recuperaremos el pasado y el futuro. Los padres de Dios encarnarán la palabra eterna y el mayor regalo de Dios es el recibimiento a través de su palabra. El mayor regalo de Dios es el renacimiento a través de su palabra. Nos podemos convertir en padres verdaderos nosotros mismos perfeccionándonos a través del amor. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mi esposo agregó una palabra más, el amor, sin amor. No podemos hacer nada. Necesitamos agregarle el amor al texto bíblico y grabarlo. Yo soy el camino, la verdad, la vida y el amor. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Cada uno de nosotros necesita este amor. Cada uno de los casi 8 billones de personas de este mundo necesitan encontrarse con los padres verdaderos en la tierra. Este es el propósito de la bendición matrimonial. El hecho de que nuestros padres verdaderos estén con nosotros es una, verdadera, una verdad temible, pero gozosa. La felicidad es 
cuando los seres humanos que han, se han perdido, que han perdido a sus padres, se encuentran nuevamente, no hay nada más dichoso. Como madre verdadera, la hija unigénita y la madre del universo, he completado todas las obras de la providencia e inauguré una nueva era. Ahora necesitamos grabar esta verdad en nuestros corazones y actuar de acuerdo a la voluntad del cielo. Guiados por la madre de la paz, la hija unigénita, recibiremos el sello de los padres verdaderos y conseguiremos la armonía en el camino de la vida. Gracias, Gemelijani. Jesús no solo reveló su identidad como el hijo unigénito, sino que también declaró que él era el Mesías, diciendo que nadie podía entrar en el reino de Dios sino a través de Jesús. Esta fue una gran proclamación. Él proclamó la verdad de la historia y el misterio, el, el misterio de Dios. Usted sabe, en Juan 14, 5, 7, este es muy, muy importante. La declaración de Jesús es maravilloso porque por causa de estas palabras de Jesús, él tuvo mucha persecución y lo malentendieron. Tomás le dijo a él, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Si realmente me conoces, también conocerás a mi Padre. A partir de ahora, lo conoces y lo has visto. ¡Wow! Estas palabras, esta declaración, realmente, realmente, muchas personas dicen, inclusive centrado en el pueblo judío, escuchando esto, tú realmente, qué arrogante que eres. Tú, el hijo unigénito, y tú, Más allá, tú dices que eres el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué hablas así? ¿Nadie va al Padre a través de ti? Por favor, esta persona, ¿quién eres tú? ¡Qué arrogante tu vida! ¡Wow! Por eso es que Jesús, él, él no se compro- Jesús por eso era el Mesías, porque Él no se comprometió con el mundo secular, porque la verdad era la verdad. Él claramente declaró mis hermanos y hermanas. Entonces, usted sabe, aquí, nuestro padre, lo que nuestra madre está conversando aquí, nuestro padre también responde lo mismo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y el amor y el linaje y el sexo absoluto. Nadie viene al Padre Celestial excepto los padres verdaderos. Si realmente conoces a los padres verdaderos, tú también conocerás al Padre Celestial. Desde ahora conoces al Padre Celestial y has visto al Padre Celestial. Mis hermanos y hermanas, Jesús has dicho, yo soy el camino. Y el Padre dice, ¿qué es el camino? El camino, el camino... El, el, el camino es el, for, el curso fórmula de nuestro Padre Verdadero. Eh, él dice que todos podemos alcanzar el cielo, solo, todos los que vayamos en el curso fórmula de los Padres Verdaderos. Él ha mostrado el, el, el camino. ¿Cuál es Él? 
el reino de los cielos? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de la creación? Él realmente ha mostrado el camino. ¿Cómo sobre, eh, sobre, eh, ganar a Satanás? Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino. Y por eso es que el Padre dijo, yo soy el camino. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad habla del principio divino, que es la verdad eterna. Por supuesto, estamos a, a, incluimos también las palabras de los verdaderos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Él dice, eh, yo soy la vida. Y el Padre dice, y dice un poco más, soy eh, dice el amor y el linaje. Y, eh, ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Y qué es el linaje? ¿Cómo decimos que el amor y la vida y el linaje todos están combinados? ¿Cómo le llamamos a eso? Esa es la bendición. A través de la bendición, estamos hablando de, la, de ser renacido en el primer amor, en el primera vida, en el primer linaje, a través del verdadero amor, el verdadero linaje y la verdadera vida. Por lo tanto, desde que la bendición es la salvación, es, debemos de, decimos que absolutamente todos deben recibir la bendición, porque la bendición es la salvación. A través de la, de la bendición tú puedes tener una buena nueva vida, puedes tener, construir una nueva vida, un nuevo linaje. Esto es muy claro. ¿Por qué Jesús no dijo amor? ¿Por qué no dijo linaje? ¿Por qué no, porque no se casó? No tenía un objeto compañero. Entonces, ¿cómo podía ser amor? Porque un amor necesita un objeto compañero. Sin más casarse, ¿cómo puede tener un linaje? Y más allá, el padre dice, Ay, yo soy el sexo absoluto. ¿Qué es el sexo absoluto? El sexo absoluto es... El sexo absoluto es el sexo absoluto, es, estamos hablando de, de la, el, el eterno y el lugar natal de todos los seres humanos. Estamos hablando que nosotros venimos, venimos del sexo absoluto de los padres de Dios y del Padre Celestial, como seres humanos caídos, como seres humanos caídos, hemos estado viviendo en un país extranjero por mucho tiempo, por lo que estamos diciendo que debemos regresar a nuestro hogar original, eterno, que es el sexo absoluto. ¿Qué, ¿Qué es más claro que esto? ¿Qué es más claro que esto? Todo esto es muy claro. Yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida, el linaje y el amor, y también el sexo absoluto. ¡Wow! Nuestros padres verdaderos, Realmente son el Mesías, son realmente el Hijo y la Hija unigénitos de Dios. Hoy día para la palabra del Padre es, ¿dónde estás ahora? Vamos a leer. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Debes estar alineado conmigo día y noche, donde quiera que estés y donde quiera que vayas. Vivo con Dios, invirtiendo totalmente mi vida para Él, totalmente alineado con Él moviéndome en la manera, en la misma dirección que él, como él se mueve, en sintonía con él. Ahora los tres, Dios, los padres verdaderos y ustedes, deben convertirse en uno. Tenemos que actuar de consumo. Es una cuestión de vida y muerte, por lo que los tres debemos unirnos y unimos en un modo de un momento dado. Gracias.
¿Dónde estás ahora tú? El Padre dice, debes estar alineado conmigo día y noche. Donde quiera que estés y donde quiera que vayas. ¿Dónde debe estar mi enfoque? Los padres verdaderos son los que se han vuelto uno con Dios en la realidad. En la Biblia Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto a Dios. Así que, ¿por qué pedirle que me muestres a Dios? Por lo tanto, aunque es difícil para los humanos entender el plan invisible y la visión de Dios, podemos conocerlo en detalle a través de los padres verdaderos. Por lo tanto, el enfoque debe estar en los padres verdaderos, Dios, los padres verdaderos. Y yo mismo, debemos formar una trinidad. Dios siempre obra a través del sistema de trinidad. Antes, el que Dios creara al hombre y el universo, creó los, tre los tres ángeles, la familia Adá de Adán tuvo tres hijos, Noé tuvo tres hijos, Jesús tre tres discípulos, los padres comenzaron la providencia basada en el número tres con discípulos. Así que nosotros necesitamos a Dios y a los padres y nosotros mismos para formar esa trinidad en la cima. Y este es formando esta trinidad y asentar las bases a través de estos tres eh, sistemas centrado y te necesitamos cooperar entre unos y otros realmente formando esta uh, trinidad horizontal la parte derecha izquierda arriba abajo todos siempre tenemos que tener un sistema de trinidad y finalmente asentar las bases a través de los tres hijos espirituales en la fe eh, debajo de nosotros si nosotros creamos este tipo de tres Tres, centrado en el número 3, centrado en el, en el sistema de Trinidad, nuestra vida de fe realmente será muy clara. No importa, nadie, nadie se, nadie, nadie se va a sacudir y sabremos dónde ir y qué hacer. Siguiente. Si oras, seguramente me apareceré a ti y te enseñaré. Ese punto es el comienzo del reino de la resurrección. Es el punto de conexión donde el Padre y yo nos convertimos en uno y donde tú y yo nos convertimos en uno. Es donde los tres nos unimos con una mente y un corazón. Por lo tanto, debes llevar tu vida de acuerdo con la voluntad. Para hacerlo, tienes que entender qué es la voluntad. Como no lo hacen, les pido que oren. Si oras, seguramente me apareceré a ti y te enseñaré. Gracias. Primero, verticalmente Dios y los paraderos y yo debemos formar una trinidad. Cuando yo oro sobre tales expectativas, el Padre verdadero seguramente aparecerá y me enseñará. ¿Por qué Dios no se aparece a mí? ¿Por qué no puedo yo ver a los padres en mis sueños cuando, cuando tengo alguna dificultad, alguna situación? Porque tu, alinea, tu alineación vertical no está clara. Tú no tienes una unidad con Dios y los padres verdaderos centrado en ti. Tú no tienes esta alineación eh, vertical centrada en esta trinidad. Si tu alineación es realmente cl clara, y tú tienes dificultades y tienes desafíos, pero, su, tu, pero tú tienes este sistema de trinidad del Padre ha dicho, 
definitivamente yo voy a aparecer a ti y te voy a decir qué hacer. Por lo tanto, es importante servir a Dios y a los padres verdaderos en nuestra vida diaria. Si vives, si, si vives sirviendo a los padres verdaderos, eh, a Dios, cada momento, realmente, eh, realmente te darás cuenta de que Dios está vivo y está trabajando. Cuando yo reflexiono sobre mí mismo, des, eh, de, yo reflexiono en mí mismo después de un día de trabajo, hay, uh, hay muchas veces en las que estoy, estoy conmovido y agradecido. ¿Cómo es que Dios ha intervenido de tal manera? Cuando yo, yo realmente reflexiono esto cuando voy a dormir, digo, ¿cómo es que Dios pudo intervenir en todo esto de tanto detalle que Él ha puesto? Desde la mañana que me despierto a orar y viene a mí, interviene y me da la inspiración, me da, me da la, el pan de cada día espiritual para el bien del, de sus hijos. ¿Cómo, ¿Cómo es que él puede intervenir directamente cada día? Yo puedo decir, ese es el dominio directo de Dios. Desde el desayuno, desde la tierra sagrada, encontrarme aquí y allá con la gente, cuando vengo, vengo con otras personas y puedo sentir la presencia de Dios. Usted sabe, él, él está revelando su, su verdad aquí y allá. Cuando yo pienso en mi dia, vida diaria y reflexiono en esto, realmente, yo realmente, verdaderamente le agradezco a Dios. Realmente aprecio muchísimo a los padres verdaderos. A pesar, inclusive esta, esta figura que no es digna, porque tal vez no soy tan un gran líder, pero mientras mi mentalidad esté clara y trato de unirme con Dios y trato con los, de unirme con los padres verdaderos, mientras yo tenga este asentado, este sistema de trinidad en mi vida, yo puedo sentir qué es lo que, que, que eh, porque ahora entiendo por qué el padre declaró la era del directo del dominio directo porque yo puedo sentirlo mis hermanos y hermanas hoy para el ministerio de los jóvenes qué debo hacer para mantener los estándares originales voy a repetir el tema de ayer y continuando para lo que hablamos ayer esto es muy importante este contenido ¿Qué debo hacer para mantener los estándares originales? Al tratar con personas, todos deben ser tratados con respeto. Con respeto. Muy importante esto. Para poder mantener mi estándar original. Cuando yo me encuentro por primera vez con las personas, hay que tratarlas con respeto. Así como, así como si los encontrásemos por primera vez siempre. Sin embargo, a medida que te acostumbras a tratar con personas, pierdes el estándar que tenías cuando las conociste por primera vez. Y aunque más joven que yo en términos de edad, tengo, tengo que pensar y tratarlos como alguien que es superior y más tranquilo y mejor que yo espiritualmente. Esta es muy importante para poder mantener mi estándar original cuando yo veo a alguien. Las personas, cuando tú ignoras a las personas y al mismo tiempo tu espíritu también va, va para abajo, baja. Por eso es que usted tiene que saber cuál es tu estándar original. 
cuando tú ves a las personas, siempre tienes que tener ese corazón de respeto. No importa si tú eres más joven que yo o eres mayor que yo. Cuando tú lidias con las personas, tienes que tener este respeto. Este es muy importante. Si tú miras a alguien y tú ignoras a alguien, en, en, ah, ya le conozco. Y si tú tienes estos preconceptos, al mismo tiempo, tu espíritu también bajará y descenderá. Tu mente original no quiere eso en realidad. Por ejemplo, en la relación entre el hermano mayor y el hermano menor, el hermano mayor no debe pensar que no tiene nada que aprender de su hermano menor, sino más bien pensar que el hermano menor podría ser mejor que él. Si el hermano menor está en armonía con los padres, pero el hermano mayor está siempre está en deuda con sus padres y no tiene una buena relación, el, el hermano mayor descubrirá una verdad que puede aprender de su hermano menor. A veces, a veces siempre que vea un hermano mayor a su hermano o eh, yo y lo mira y, y, y siempre pienso que soy mejor que mis hermanos menores el, el, el hermano mayor el, el, el ser hermano mayor realmente resulta un problema porque porque cuando encontré la iglesia por ejemplo ah, ya, ah, yo conocí la iglesia primero yo estoy más ser y yo estoy más cerca yo soy coreano yo soy yo soy un hermano mayor soy un hermano yo tengo más experiencias ah, yo ya he hecho yo he recolectado fondos yo ya he hecho testimonio entonces de qué están hablando este tipo de preconceptos este tipo de actitud y mentalidad les digo yo tu espíritu realmente realmente está con certeza descendiendo y no puedes mantener tu estándar original y ignorar a las personas Cuando tú piensas en la edad mayor, menor, o, o que eres superior, o que eres, o que eres menor, inclusive que eres más bajo, las personas caídas están muy ocupados con este tipo de conceptos y este es realmente un problema grave. Incluso si me uní a la iglesia primero, cuando veo a los que se reunieron más tarde, tengo que pensar que son mejores que yo. Piensa que tienen una comprensión y un corazón más profundo sobre el principio, más que cuando yo, por primera vez, cuando pienso que la otra persona es mejor que yo y diferente de mí, me desarrollo. Si pienso menos en la otra persona, los estándares de mi espíritu se reducen. ¡Wow! Nuestra mente original es muy sensible. Y a pesar de que Es una, a lo mejor que sea un bebé y sea humilde, tenemos que respetarle. Tenemos que servirle porque ellos son hijos de Dios. Para mantener los estándares originales, siempre debemos ver a las personas como, es, como que están en una posición más alta. Si no puedes mirarles. Debes esforzarte por pensar en algún punto en el que sean mejores que tú y verlos más alto. Si un estudiante no respeta a su maestro, no puede estudiar bien. 
En el trabajo, si no valoras a tu jefe, tu corazón sufre una pérdida. Si piensas que todos los hijos de Dios y miras desde el punto de vista paternal, considerarás a todos preciosos y buscarás servirles. Entonces, desde ayer hasta hoy día, quiero, quiero eh, resumir qué debo hacer para mantener los estándares originales. Primero, si no mantienes ese estándar y sigues adelante, te volverás infeliz. Tenemos que mantener nuestra primera motivación, nuestro primer amor, nuestra primera determinación, nuestro primer estándar. De otra manera... Nos, eh, nos vamos a reducir en una vida de fe muy vana. Si no, segundo, si no puedes quedarte con tu primer amor y, y lo pierdes, dejarás muchas cicatrices. Por eso es que los seres humanos, no importa el qué, tiene que mantener su primer amor y su primera motivación. Siempre debes dar y recibir con un buen abel y establecer una buena relación horizontal con las personas cercanas a ti en la fe. Por eso es que tus relaciones son muy importantes. Tienes que tener una buena relación con tu abel, con tus padres, con tus propios hermanos y tus hermanos y hermanas, con tus amigos. Si tú no tienes, esta, no tienes un buen amigo, una buena referencia de amigo, entonces entonces tú no puedes mantener tampoco tu estándar original. Las relaciones, ¿qué tipo de Abel tú tienes? ¿Qué tipo de personas tú, a ti te gustan? Tienes que choquear, que, que tienes que chequear inclusive el nivel de amistad que tú tienes. ¿Qué tipo de persona a Dios le gusta? Tú puedes conocer el estándar de esa persona. Tienes que chequear la relación con tu Abel, tienes que... Tienes que chequear tu relación con tus padres, tienes que chequear la, el, el, con tu jefe en la compañía, le, tu, como, con tus profesores. Y entonces tú podrás realmente ver eh, cómo, qué tipo de personas eres, por, especialmente tus amistades. Entonces, entonces tú ta, podrás conocer tu estándar, tu nivel de, en el estándar que tienes. Esto es muy importante, esa es la clave. Cómo mantener el, el, los estándar original. Tienes que tomar, tienes que tomar el estándar del primer amor y traer una carga positiva al estándar de ese primer amor todos los días. Siempre tienes que tener esa carga positiva. Tienes que realmente tener ganancias. De otra manera, tu fe va a decrecer. Como como hombre de persona de negocios, si no puedes, si no tienes ganancias, vas a tener que cerrar. Lo mismo. Nuestra vida de fe, tienes que crear eh, una carga positiva. Si no, no podrás mantenerte. Tienes que tener próspero. Tienes que ganar siempre algo. De otra manera, tu, 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 tu negocio o tu vida de fe, vas, vamos a tener que cerrarla. Por eso es que necesitas siempre tener una carga positiva todo el tiempo. Por lo tanto, sin tener ganancias en tu vida espiritual, sin enfocarte en la salvación, sin producir hijos espirituales en tu vida de fe, les digo yo, 
nunca, nunca, nunca vas a crecer. Nunca vas a desarrollarte. ¿Cómo mantener mi, mi estándar original? Les digo yo, esto es muy importante. ¿Cómo puedes mejorar tu negocio? Tienes que tener ganancias. Tienes que tener ganancias, entonces la compañía crecerá y crecerá muy bien. Por eso, es, para poder mantener tu estándar original, realmente debes enfocarte en la multiplicación. Sin multiplicación, tú no puedes mantener tu estándar original. Tienes que multiplicarte, tienes que enfocarte en la salvación. Tienes que tener hijos espirituales, tienes que tener mucha emo emoción en eso. Si no, de otra manera, te digo yo, vas a perder tu estándar. Tus negocios y tu vida de fe no serán buenos. Uh, a medida que, que tomo responsabilidad por los demás y voy más allá y asumo responsabilidad de la iglesia, llego a comprender profundamente muchas cosas. Si no tienes responsabilidad, ¿cómo tú, ¿cómo tú puedes tener una carga positiva? La responsabilidad es muy importante. No solamente mi propia responsabilidad. Tengo que ser responsable en algo de la iglesia. Tengo que ser responsable de mi tribu. Tengo que, ser una, tengo que tener una responsabilidad más grande que yo mismo. Debo consolar a Dios asumiendo la responsabilidad no solo de mi responsabilidad, sino también de mi, de mi tribu, de, de la cruz de Dios. Y entonces puedes mantener el primer amor. Entonces, para poder mantener ese estándar original, usted tiene que ser responsable, no solamente por ti mismo. Tienes que ser responsable por otros, por tu tribu, por tu nación, por toda la humanidad, inclusive, inclusive el peso de Dios. Así yo, tú nunca perderás tu estándar original. Debes vivir una vida como como desde el principio. Los seres vivos siempre tratan las cosas como si fueran las primeras. Cada mañana, cuando tú ves a, a, a los árboles, a las plantas, siempre están frescas, ¿verdad? Inclusive las cosas artificiales. Es fácil, ¿no? Pero cuando tú ves la vida, la naturaleza, que, que las, las, los verdes, las plantas, siempre están frescos. Entonces, siempre que parece que los ves siempre por primera vez, esa, esa, esa frescura que te da la naturaleza. Entonces, tu espíritu está vivo y no tiene... <coughs> Entonces, tienes siempre una linda mañana porque tienes esa mañana fresca. Entonces, si yo te veo a ti y te veo, y a pesar de que ya te vi y te veo y te saludo hoy como si tú fuese por primera vez, entonces este tipo de sentimiento fresco, esto significa que tú estás vivo porque tú estás manteniendo tu estándar original, sin preconceptos. Ah, esta persona, este hermano mayor, oh, este es como mi padre, ya no quiero realmente tratar con esta persona. Si tú mantienes estos preconceptos, Esto tipo de pre estos preconceptos te van a matar. Siempre tienes que encontrarte con las personas con aquella curiosidad de y estar interesado desde como si fuese la primera vez y, y así como así como cuando te encuentras siempre por primera vez. Entonces incluso entonces al tratar con las personas todos deben ser tratados con respecto como si los estuvieras encontrando por primera vez. Incluso Si me uní a la iglesia, primero, cuando veo a los que se unen más tarde, tengo que pensar que son mejores que yo. 
ellos son mejores que yo, con no, eh, no, no mirar para abajo. Para mantener el estándar original, siempre debe ver a la otra persona como más alta. Esto es muy, muy importante. Si tú no piensas que alguien es mejor que tú, tu, hijo, tu espíritu realmente va a decrecer. Este les estoy, les estoy eh, compartiendo un secreto, un, un top secret eh, para mantener el estándar original. Muchas gracias.